0: Momento Odontologia Muito ainda se discute se o dente deve ou não ser considerado um órgão. A discussão é a porta de entrada para outras questões, como a doação de dentes e o que fazer quando se perde um, por exemplo. Para falar sobre o assunto, no Momento Odontologia desta semana, conversamos com o professor José Carlos Petorossi Imparato, da Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo.
1: Professor, o dente é considerado um órgão? Sim, o dente é considerado um órgão. Infelizmente, grande parte da nossa população e até alguns colegas ainda não entendem que o dente é um órgão. E ele é um órgão, assim como outros órgãos do corpo humano, porque ele tem é, funções específicas, por exemplo, como cortar, como moer, como triturar, assim como outros órgãos do nosso corpo humano. Qual o maior problema que enfrentamos para cuidar e preservar este órgão? O grande problema está, infelizmente, com, relacionado a vários fatores que envolvem questões sociais, econômicas, culturais. A disbiose, que nós chamamos né, como a cárie dentária, ela começa cometendo bebês na primeira infância se nós não cuidarmos da dieta, da higiene com pasta, com flúor. Então, os primeiros cuidados né, de prevenção, de orientação devem ser dados para a gestante, para que esse núcleo familiar comece a compreender que o dente é um órgão que deve ser cuidado, assim como nós cuidamos do nosso coração, dos nossos pulmões, dos nossos rins, com a alimentação correta, fazendo exercícios. Nós temos que pensar em cuidar dos órgãos dentários dessa forma, de maneira bem, bem consciente. Como devem ser feitos esses cuidados? Cada cirurgião dentista sempre pedirá um relatório ou um questionário alimentar para tentar interferir de uma maneira positiva nos hábitos alimentares desse núcleo familiar e dessa criança, por exemplo, ou do seu paciente adulto. Com essa informação, ou de posse dessas informações, é importantíssimo se ensinar técnicas de higienização, consequentemente, utilização de fio dentário ou fio dental, para que os dentes sejam limpos. E estando os dentes limpos e controlando a dieta, provavelmente nós fazemos com que a doença não se estabeleça. Com... E mesmo naquela, naqueles pacientes onde existe a doença, ela não progrida, ela não avance. E o que fazer com o dente perdido? Jogamos fora? Dentes perdidos, se eles estiverem cariados restaurados ou hígidos, não podemos mais descartar nós temos que enviar para bancos de dentes ou para biobancos de dentes. As faculdades deveriam ter os seus bancos de dentes e biobancos para absorver esses dentes. Imagine uma pessoa ficar descartando no lixo, ou mesmo o um colega dentista, quando extrai um dente, descarta como material, como lixo biológico. Mesmo esfoliado, né, um dentinho de leite, quando ele cai, ou ele é trocado por um permanente, mesmo que ele esteja cariado, ou um dente permanente que, infelizmente, foi extraído, devem ser doados. É um ato nobre. Doar um dente é como se fosse um ato de doação de órgãos. E isto é fundamental. O que são os biobancos e os bancos de dentes? Como eles funcionam? Esses dentes chegam ao banco de dentes, sem doação, e eles são destinados para o ensino. A FAUSP é provavelmente a única pioneira e agora a São Leopoldo Mandique, que é uma instituição privada, também no aspecto de doar dentes para os alunos, para que eles não tenham e não passem por riscos por exemplo, de comercializar comprar dentes humanos, isso é importante quando nós recebemos dentes com termos de doação eles ficam armazenados no biobanco é o mesmo ambiente, só que eles são separados nas geladeiras no momento de conservação, porque o biobanco ele tem um tubo específico ou um vidrinho específico para cada dente. Então, o banco de dentes eu não tenho o termo de doação e no biobanco eu tenho. O biobanco vai servir para pesquisas e o banco de dentes para ensino. O que fazer quando perdemos um dente? Devemos repor imediatamente? Por quê? No banco de dentes nós temos os dentes que são emprestados para os nossos alunos. Então, nós temos condições, tanto na FAUSP quanto na São Leopoldo Mandic, de emprestar, fazendo com que o aluno não tenha que ficar guardando material biológico. E o biobanco, ele é emprestado, ele é cedido para os pesquisadores. Então, eles não precisam ficar buscando dentes, eles têm dentro do biobanco uma possibilidade de recorrer quando eles necessitam. E todos esses dentes são armazenados em água sob refrigeração e trocados de tempo em tempo.
0: Acabamos de ouvir, no Momento Odontologia de hoje, o professor José Carlos Petorossi Imparato, da Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, que falou sobre os biobancos e bancos de dentes. Até a próxima edição. Robert Siqueira, para a Rádio USP. Momento Odontologia